0: Erste Kinoerinnerungen mit Jan Müller, ein Geständnis von Katrin Wessling und eine sehr enttäuschende Kinoerfahrung von Donny O'Sullivan, jetzt bei Absurde Anekdoten All Stars 2. Guten Abend, gute Nacht und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe absurde Anekdoten All Stars, wo unsere FreundInnen und die liebsten Menschen aus der kleinen Film, Musik und Podcast Bubble ihre denkwürdigsten Kino- und Filmerinnerungen teilen. In dieser Ausgabe hört ihr endlich wieder zwei alte Bekannte des Hauses und dazu gesellt sich zum ersten Mal einer unserer liebsten Podcaster. Wir beginnen mit Jan Müller von der legendären Band Tokotronic, dessen Podcast Reflektor mein absoluter Favorit im Musikbereich ist. Zuletzt war er hier schon zu hören bei der großen Musikfilmrevue. hört also gerne nach, was da sein Favorit ist und erfahrt von der echt interessanten Geschichte meiner Verbindung zu Jan und Tokotronic, die zurückgeht bis nach Freiburg ins Jahr 1995. Er widmet sich in seinem Beitrag gleich seinen jugendlichen Kinotagen, als das Thema FSK noch ein bisschen lockerer ausgelegt wurde als heute.
1: Hallo, ich bin Jan von der Band Tocotronic und vom Reflektor-Podcast und ich freue mich sehr, jetzt einen kleinen Beitrag liefern zu dürfen für die neue Reihe absurde Anekdoten Allstars. Es geht ja um eine schöne oder denkwürdige Geschichte im Zusammenhang mit Kino und wenn ich ans Kino zurückdenke, dann denke ich eigentlich am liebsten an meine ersten eigenständigen Kinoerlebnisse zurück. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und ich war natürlich die ersten Male als kleines Kind mit meinen Eltern im Kino, Filme wie Bambi oder das Dschungelbuch. Aber irgendwann bin ich dann auch alleine oder mit Freunden ins Kino gegangen das war relativ früh schon, da war ich vielleicht so zehn, 11, 12 oder so. Und ähm, bei uns, um, ich bin in Hamburg Winterhude aufgewachsen und nicht weit von meinem Zuhause gab es ein Kino, das Magazinkino, das gibt es auch immer noch, das war kein Programmkino im eigentlichen Sinne damals, sondern dort liefen Filme für einen schmalen Taler durchaus Blockbuster auch oder teilweise auch so Kultfilme, aber ja, auch Filme, die einfach aus dem regulären Kinoprogramm schon entfernt worden waren und so, so ein paar Wochen später. Ich glaube, solche Kinos in der Art gibt es heute teilweise auch noch, aber ich wüsste ja zum Beispiel in Berlin gar nicht, wo, wo so ein Kino ist, weil diese Sachen passieren dann jetzt ja meistens über über Streaming oder vorher auch schon über VHS. Das war jedenfalls vor der Zeit, das war Anfang der 80er, als ich dort im Kino war. Und ähm, es war ein schönes Kino auch. Und es ist ein schönes Kino, weil, wie gesagt, es gibt es ja immer noch. Und ich habe dort dann alles Mögliche gesehen, aber am nachhaltigsten beeindruckt, haben mich eigentlich eher so die etwas härteren Filme, die ich da gesehen habe. Ich habe da wirklich so viele werden es gar nicht gewesen sein, aber einige John-Carpenter-Filme gesehen, Halloween, Die Klapperschlange, Das Ding aus einer anderen Welt, ich glaube The Fog auch noch und ähm, und oft in so Double Features. Es gab wirklich für, für wenig Geld ähm, diese Doppelprogramme. Ich, in den Schulferien war das dann sogar noch billiger, also ich glaube teilweise für drei Mark oder so konnte man sich dort zwei Filme angucken und was, was mir da besonders in Erinnerung blieb, war das Double Feature von Mad Max 1 und Mad Max 2. Das muss, das muss, ja, ich nehme an, Anfang 1982 vielleicht gewesen sein, so in etwa, ich weiß gar nicht genau, wann der hier in die deutschen Kinos kam, aber ich war echt jung, ich war, glaube ich, 10, 11 Jahre alt und, ähm, als ich damals, das ist dieses Bild hat sich bei mir eingebrannt, als ich da zu dem Kino kam, das war in der Nähe vom Hamburger Stadtpark, Fiefstücken 8a war die Adresse, ähm, so ein typischer Schumacher Backsteinbau, in so einer Wohnanlage unten, also sch ja, schön auch, sehr, sehr hamburgisch das Ganze und na, ich bog jedenfalls da vom Stadtpark aus in die Straße ein und es war eine Riesenschlange. Es war eine Riesenschlange an der an der Straße, weit in, den Efeuweg, so so hieß die, das das war an so Endwendehammer, weil bei Fiefstücken war das gelegen und weit in den Efeuweg hinein standen die Leute, alles junge Leute. Ich war schon einer der jüngeren, aber also wirklich, es war ein Riesenandrang, eigentlich wie ein, wie wie beim Rockkonzert oder so. Und ähm, und ich glaube auch tatsächlich dieser dieser Genuss dieser beiden Filme war für mich dann eigentlich auch ganz ähnlich wie später Rockkonzerte und ähm, es war auch übrigens Gott sei Dank so dass die ähm, Kartenverkäufer da beim Magazinkino nicht so genau auf das Alter geguckt haben weil ich nehme an damals Mad Max war wahrscheinlich ab 16 oder so oft wir kamen oft trotzdem rein und bei Mad Max war es auch so, dass die mehr, wirklich glaube ich mehr Tickets verkauft hatten als Plätze da war. Ich erinnere mich daran, da saßen die Leute wirklich im Kino auf Leitern hinten, weil eben alle diesen Film sehen wollten und zum günstigen Preis und als Double Feature. Und ähm, ja, das Ding hat mich dann auch echt in den Bann gezogen. Und ähm, ganz interessant aus heutiger Sicht ist, ähm, Mad Max 1 hat mich viel mehr verstört als der zweite Teil und das ist für mich auch echt ein nachhaltiges Erlebnis geblieben. Der zweite Teil ist auch auch geil, aber es ist halt was ganz anderes und ja, das war so mein Kinoerlebnis, was ich in Erinnerung behalten habe und es ist für mich auch bis heute so, ins Kino zu gehen ist einfach toll Damals war es ja auch tagsüber, das waren ja Nachmittagsvorstellungen, wo ich da war, damals natürlich, und ähm, tagsüber in so einen dunklen Raum zu gehen und dann auf die Leinwand zu blicken, das ist unfassbar, es ist eine unfassbar tolle Flucht und ähm, ja, diese dystopischen Inhalte von Filmen wie Mad Max, die haben dann beruhigen mich auch heute eigentlich eher noch, als dass sie mich verstören und. Ich war auch irgendwie kein, kein Gegner des Remakes. Ich habe es ganz gern geguckt, Fury Road. Und ähm, da kommt ja auch bald der zweite Teil. Also ich bleibe dran. Und ich sage euch noch viel Spaß mit den absurden Anekdoten All Stars. Herzliche Grüße an Nico. Und alles Gute, euer Jan.
0: Weiter geht's mit meiner guten Nachbarin Katrin Westing, die ihr auch schon in der musikfilm hören durftet. Euch ist sie sonst wahrscheinlich in erster Linie für ihren literarischen Output bekannt und mit mir vor allem verbunden durch unsere gemeinsame Liebe zum Trash-TV. Katrin offenbart uns gleich ein kleines Geheimnis. Ich habe als Kind meinen Eltern immer Kleingeld geklaut und bin damit heimlich nachmittags ins Kino gegangen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich nicht in Jurassic Park durfte und mir einfach Jurassic Park, den ersten Teil ungefähr fünfmal nachmittags in der Nachmittagsvorstellung am Wochenende angeguckt habe. Oft saß ich auch alleine äh, im Kino und meine Eltern wissen bis heute nichts davon. Also liebe Grüße, Mama und Papa, tut mir leid, aber Geld war gut angelegt. Guckt, was heute aus mir geworden ist. Für das Grand Final ist heute Donny O'Sullivan zuständig. Ihr kennt ihn natürlich sicher als Teil des Podcasts Gäste des Geisterbahn, der erste, den ich je gehört habe und von dem ich auch heute noch Fan bin. Natürlich habt ihr ihn sicher auch schon bei vielen Rocket Beans TV-Formaten erlebt und verfolgt sein unterhaltsames Schaffen auf seinem wundervollen Twitch-Kanal und bei Instagram. Besonders sein Solo-Podcast That's What He Said unterhält mich und berührt mich jede Woche aufs Neue und ich habe... Sorry Donny. das klingt vielleicht ein bisschen creepy, vor ein paar Monaten, als mein Fuß gebrochen war, circa 100 Folgen in zwei Wochen gehört und mich so sehr von jemandem verstanden gefühlt oder in jemanden reinfühlen können, wie selten zuvor. Donny war schon ein paar Mal im Palast zu Gast, aber dass er jetzt hier ist, freut mich wirklich ganz besonders. In seiner Geschichte geht es ein bisschen darum, nicht Teil des Gemeinschaftsgefühls zu sein bei einem besonderen Besuch in einem vollen Kinosaal. Ja, also meine weirdeste,
2: naja, weirdeste, was heißt weirdeste, ich habe eine Kinostory, die ist jetzt vielleicht auch nicht so mega, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, positiv, aber das gehört ja auch dazu, man hat ja irgendwie manchmal auch ein bisschen äh, schlechte Kinoerfahrung, also wenn zum Beispiel laute Leute um einen rum sind oder man direkt hinter jemand sitzt, natürlich, der einfach äh, zwei Meter zwanzig groß ist, ähm, das kennt man natürlich, aber im Grunde genommen will ich eigentlich jetzt irgendwie, aber auch nicht Kino, also Kinobesuche äh, besuche schlechtreden. <lacht> wenn mir gerade auffällt, du machst ja einen Kinopodcast podcast ähm, und arbeitest beim Zoopalast. Also von daher weiß ich nicht, ob jetzt diese Geschichte unbedingt generell Werbung für Kino ist, aber ich glaube, die Leute können da schon einordnen, Man hat halt manchmal auch ein schlechtes Erlebnis. Und mein schlechtes Erlebnis, das hat mich also wirklich fast schon traumatisiert, würde ich sagen. Weil ähm, das war so ein einschneidendes Erlebnis und hat mir irgendwie die Augen geöffnet, dass ich da bis heute noch drüber nachdenke. Und zwar, das war äh, bei der Premiere von äh, Episode 7. Also dem, ja, dem ersten der neueren Star-Wars-Teile. Und das Ding war das war so eine richtig geile 0 äh, uhr premiere äh, am Sony Center. Ähm, also jetzt nicht irgendwie so, so, so nur mit Einladung oder so, sondern dafür konnte man Karten kaufen. Da musste halt irgendwie sich darum kümmern, Monate, glaube ich, vorher oder ein paar Wochen vorher. Und äh, weil das so schnell ausverkauft war äh, und das war irgendwie um Null Uhr, weil das wirklich die allererste Vorführung war. Und ähm, ja, ja, jedenfalls äh, war ich dann an einer Reihe mit ein paar Freunden und generell waren an dem Kino an dem Abend super viele Leute, die ich irgendwie kannte und so, warum auch immer, irgendwie die halbe, äh, ist so die meine halbe Bubble war irgendwie da, ja was heißt warum auch immer, ja gut, viele Star Wars Fans halt auch, und äh, da kamen die Leute halt auch mit äh, Kostümen an und äh, ich weiß noch, ich bin da hingefahren mit der U-Bahn, äh, mit der U2 und äh, da waren wirklich so, das war einfach eigentlich ganz lustig, weil man wirklich so dann neben so äh, Chewbacca's und äh, so, so auf saß und so. Also es war alles ganz toll und jetzt fragt ihr euch vielleicht, heavy, ja, ist doch geil. Naja, jetzt ist es so, ich war dann in dem, äh, bin da reingegangen, hab mich halt mega gefreut. Und vielleicht ahnt ihr schon, wo die Reise hingeht, weil ich ja meinte, so äh, traumatisiert und darüber denke ich bis heute nach, weil das ist, es ist halt so doll gewesen, die Emotion, zu der ich gleich komme, weil ihr merkt vielleicht gerade so, der Aufbau ist krass. ja Also es war alles dafür gemacht. Also die Vorfreude war am Kochen. ja Ich war so, ich habe so eine riesen Erwartung gehabt einfach. Und ja, Katze aus dem Sack lassen. Ich war vollkommen enttäuscht. Ich fand den Film nicht gut. Und das Problem an der Sache war, ich war aber in einem Kino, wo ich wirklich gefühlt der Einzige war, ich bin mir jetzt sogar fast sicher, ich war der Einzige, der einfach einen zynischen, kritischen Blick hatte ab Minute, ich weiß nicht, vier oder so. Also den Anfang... War, war alles noch super, genau wie ich es mir gedacht habe. So, dee, de, 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 de. Und das Star-Wars-Logo und die Geschichte scrollt durch den Weltall und alle sind am Schreien. Das war auch eine geile Stimmung, alle hatten so ein bisschen was getrunken. Ne? Ja, wie gesagt, es war wie so eine Party und da war es natürlich Hammer. Und dann ging aber der Film los und dann waren da so ein paar Sachen, wo ich wirklich mit den Augen leider rollen musste. Und ich weiß nicht, ob es da mein Mindset war, ob ich generell irgendwie nicht so gute Laune hatte in der Phase oder so, aber irgendwie habe ich es nicht mehr sozusagen abschütteln können. Es waren, glaube ich, irgendwas hat mich genervt, wo genau wo Chewie dann irgendwie Chewie und, und Han Solo da irgendwie so we're home Chewie, wo sie da im, im Millennium Falcon sind. Das fand ich einfach so übelst kitschig und Nostalgie mäßig, so, das ist so ein bisschen auch eine Sache, die, ich, die mich ja bei Stranger Things und so aufregt oder bei all diesen neuen Auflagen von alten Sachen, wo so einfach diese Nostalgie gemolken wird. So, ja, die Leute mh, sind halt, das ist halt gemacht für Leute, die mit den Star Wars Filmen aufgewachsen sind. Ich raff das ja, wenn das ab und zu mal gemacht wird, aber ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit sind nur so eine. Die Handlung gefällt mir nicht und es sind nur so eine, so eine, so eine Fan-Pleasing-Momente. Und das für mich muss ein Film halt mehr sein. Mit den Jahren habe ich das jetzt auch ein bisschen sehe ich das auch ein bisschen anders. Ich finde, habe den Film jetzt nach Jahren auch mal wieder gesehen und fand den dann gar nicht so schlimm und frag mich bis heute, was da los war. Aber warum traumatisierend? Ich war dann einfach, ich konnte es nicht abschütteln und ich habe die ganzen fucking Film geguckt und ich habe einfach, ich habe mich immer weiter reingesteigert in, in, warum, und vielleicht kennt ihr das, wenn man einmal so ein paar Sachen sieht, die einem nicht gefallen und es nicht schafft sozusagen, sich selber aus diesem Loch, das man gegraben hat, wieder rauszudingsen und zu sagen, komm, wir, wir geben dem noch eine Chance, wir sind open-minded, dann sieht man auch nur noch, also so geht es zumindest mir, nur noch Sachen, die einem nicht gefallen. Also man, das Gehirn wird nur noch bestätigt an Sachen, die vielleicht gar nicht so scheiße sind, aber man sieht nur noch das Schlechte und deswegen hatte ich einfach ein ganz furchtbares Kinoerlebnis. Weil natürlich on top alle Leute um mich rum mega die gute Laune hatten. Und ähm, ja, und traumatisierend deswegen, weil allein das, vielleicht macht es ja für euch schon Sinn, es ist schon voll unangenehm, aber es hat natürlich mich so ein bisschen dazu gebracht, ich bin dann echt auf dem Heimweg, vor allem noch draußen äh, vorm Kino, ne, wo man ja immer mit den Leuten so unbedingt schnacken will, so oh, wie hat es euch gefallen und so, ne und, und bla, und ich habe so dringend nach jemand gesucht, der einfach auch nur ansatzweise den Film so schlecht fand wie ich und ich wurde nicht fündig und es war so traurig. Ich war richtig, ich war wirklich real talk sad, weil um mich herum alle nur gefeiert haben und ich kam mir so vor, so happy nicht einfach, ich kam mir, ich kam mir so richtig verloren vor in der Welt. Ich weiß, ich meine, es ist nur ein Film, aber es war so ein Moment, wo ich merke, guck mal, alle haben hier gute Laune, alle feiern, alle genießen das Leben und ich, ich bin wirklich der Einzige, der hier total nur lästern will und das Scheiße findet und wenn man dann keinen Anschluss findet und keiner mitlästert und man merkt, man geht eigentlich nur den Leuten mit seiner Negativität auf den Sack, das hat irgendwas mit mir gemacht und dann bin ich auch den ganzen Weg, weiß ich noch, nach Hause gelaufen, ähm, vom Potsdamer Platz nach äh, Prenzlauer Berg weil ich irgendwie nachdenken musste. Ich habe dann so richtig wie in so einem 80er-Film, müsst ihr euch jetzt so Saxophonmusik vorstellen und ich laufe so und rauch so eine Kippe und schnips die so weg und äh, habe dann echt so ein bisschen nachdenken müssen, weil ich ähm, ja, mich irgendwie so krass außenseitermäßig gefühlt hat und so unverstanden. I don't know. Ähm, vielleicht ist traumatisiert auch das ein bisschen zu hart, aber ich, ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Ich habe dann irgendwie darüber halt deswegen nachgedacht und versucht, die Jahre danach Quasi immer, wenn ich wirklich mich wieder in so einer Situation befinde, wo ich merke, ah, ah, Achtung, du steigerst dich gerade rein in, in, in so eine Sache, die du scheiße findest, immer mal wieder kurz einen kurzen Schritt zurückzugehen und trotzdem zu versuchen, irgendwie auch die guten Sachen zu sehen. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, gelingt mir auch nicht immer, aber wirklich, ich habe daraus gelernt. Und ne, ich will auf keinen Fall irgendwie jetzt sagen, dass ich dann meine Meinung verbiege, nur damit ich keine schlechte Laune kriege. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich an dem Abend die richtige Einstellung zu dem Film hatte, weil er ist nicht so gut, wie die Leute ihn empfunden haben. Aber so ein bisschen stellt man sich selber im Leben, glaube ich, auch ein Bein, wenn man so viel Zynismus immer zulässt. Manchmal ist es ganz gut, auch mal den Zynismus unter den Teppich zu kehren und einfach sich davon zu lösen und zu sagen, komm, so scheiße ist es doch nicht, wir, wir wollen mal gucken, ob wir den trotzdem nicht genießen können. Übrigens neulich bei Oppenheimer ging es mir so, aber den fand ich trotzdem in der Summe dann auch nicht so geil. Aber ich habe dann auch die ersten paar Minuten gedacht, oh Gott. Nolan-Style, das gefällt mir gerade alles gar nicht. Erzählt auch die Geschichte gradlinig. Aber dann habe ich aber trotzdem irgendwie versucht, den Film gut zu finden. Aber es ist ein, vielleicht eine Geschichte für ein anderen Mal. <lacht> Könnt ihr vielleicht, wenn ihr wollt, in meinem Podcast, that's what he said, ich glaube Folge 131 oder so, heißt Oppenheimer. Da habe ich dann, äh, ja, ich sag mal so, einen relativ langen Rant über Oppenheimer gemacht, also falls euch das interessiert. Anyway, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich hoffe, ich konnte mit meiner kleinen Kinogeschichte euer Leben ein klein wenig bereichern, wenn auch nur ein ganz bisschen. Und ähm, das war's von mir.
0: Euer Donny. Bis dann. Ciao. Ganz lieben Dank, lieber Jan, liebe Katrin und lieber Donny. Ich hoffe sehr, dass euch und natürlich auch allen ZuhörerInnen diese Folge gefallen hat. Noch mehr absurde Anekdoten gibt es im ersten Allstars-Teil mit Akis, dem Regisseur von der Nachtma, Anne Wernicke von Kino oder Couch und den Rocket Beans und unseren Podcast-Nachbarn, den Bewegtbild Banausen. Ihr helft uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, uns im besten Falle gerne ein paar 5-Sterne-Bewertungen da oder unseren Content im Social Media teilt. Gerne freuen wir uns auch über euer Feedback bei Instagram bei at schauplatzpodcast und wenn ihr unsere Reviews lest bei schauplatzblog.com. Am Ende möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich neben meinem Job im Zoopalast gerade mit sehr viel Herzblut dabei helfe, das ehrwürdige Kino-Kolosseum im Prenzlauer Berg wieder zu beleben. Kommt also sehr, sehr gerne vorbei. Der Theaterleiter Marcello und ich stecken da gerade ganz schön viel Liebe rein und freuen uns über jede einzelne, jeden Einzelnen von euch, die wir bei uns begrüßen dürfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, einen schönen Abend, schöne Nacht, gute Fahrt, gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ciao.